0: Herkese merhabalar. Draft and Station yepyeni bölümünde sizlerleyiz. Uzun bir ara vermiştik. Christmas sebebiyle biz de tatile girdik. Ama bugün yepyeni bölümde sizlerle karşınız, karşınızda olacağız. Anıl hoş geldin abi. Uzun hoş bulduk. Aralık oldu. Ee, neler düşünüyorsun? Nasıl geçti son bir ay? Yaklaşık bir ay? 15 gün? Ne kadar uğramış
1: olduk? sen... Amerika'ya gidince tabii kültürden etkilenip hemen yok benim Christmas tatilim. Ben tatil isterim. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yılda çalışmam, Christmas'ta çalışmam deyip ara verdik o sebeple. Valla son 15 gün 20 gün NBA'de birazcık hareketli geçti. Çünkü takas dedikoduları yavaş yavaş artmaya başladı. Bu da biliyorsunuz Fantazide. Ciddi etkiler yaratabiliyor. İşte tanking yapacak takımlar hafiften kendini belli etmeye başladı. Ee, takas için, daha doğrusu playoff için e, takımına hamle yapacak takımlar hafif hafif belli olmaya başladı. Biz de dedik ki madem bu değişimler geliyor, e, bu bölümün konusunu stash yapalım. İsmimize doygun bir şekilde hangi oyuncular e, playoff'ta Fantasy Playoff'ları geldiğinde öne çıkar. Bugün onlara bir bakalım istedik.
0: Zaten baktım da yani biz 3 haftadır, yaklaşık 3-4 haftadır program yapmıyorduk. Bu 15 Aralık deadline'ın hani resmi olmayan deadline'ından sonra da hiçbir şey konuşamadık. Orada da takas dedikoduları biraz çıkmıştı ama henüz bir takas düşmedi bu Jordan Clarkson Dante takası dışında.
1: Eli kulağındadır ya çünkü
0: ya haberler yani geliyor de, ama ufak tefek.
1: Ya bunun en büyük örneği konuşuyorduk biraz önce senle Cleveland'ın iki roster spotunu boşaltması oldu. Bunlardan en önemli bilgi de şöyle, e, daha doğrusu bu roster spot boşaltmanın takasa yönelik olması ile ilgili bilgi de şöyle. E, Shams dün bir tweet attı işte, Alfonso McKinney'i e, gönderdiğine dair Cleveland'ın. ama Cleveland waiver'dan çıktığında McKinney'i tekrar e, almak istiyormuş. Bunun tek bir açıklaması var. Biz takas yapacağız. Bir oyuncuyu gönderirken bu muhtemelen Kevin al, Belki Tristan Thompson. Karşılığında fazla sayıda oyuncu alacağız. Bunların e, maaşları yüksek olduğu için. Maaş dengesini tutturabilmek için takaslı. Ve roster spot'a ihtiyacımız var. O yüzden bu oyuncuyu dropluyoruz. Sonra almaya bakacağız. Hani kadromuzu tutmak istiyor. Bunun tek anlamı var. Ben onu gördükten sonra dedim. Takas kesin geliyor dedim de. Ya takas vardı bu hamleyi yaptı Cleveland yer açmak için sonra takas düştü ya da hakikaten bir iki gün içinde gelecek yani.
0: Aslında bu fanteziye de benziyor. Fantazide genelde bu tip takasları yapıp geri attığımız oyuncuyu geri alabiliyoruz. Ya da almayı düşünebiliyoruz. Yani iyileşirse yok ya yani ne bileyim biraz iyi oynarsa tekrar düşünürüm gibi. O nedenle benziyor. Dediğin şey de Şuna ekleyeyim abi. Şamstan bahsettim. Bir de Wojnarowski var zaten. NBA'nin iki büyük e, insiderı ve son dakika habercileri, yangıncıları. Bu iki e, ismin bildirimlerini açmanız sizin e, bu takas haberlerini ilk olarak öğrenmenize de yol açacaktır. Twitter'da özellikle aktif olarak kullanıyor bu iki isim. Takasları görür görmez de hemen fantasy uygulamasından veya fantasy'nin e, internet sitesinden bir an önce bu oyuncuları ya da takasta karlı çıkabilecek oyuncuları ekleyebilirsiniz. Çünkü <gülüyor> hareketli bir dönem geçiyor.
1: Aynen. Bildirimler açık olsun. Ben dün telefon hızlı olsun diye bütün uygulamaları kapatıp şarjım az olmasına rağmen şeyden çıkarıp, düşük şarj modundan çıkarıp bu iki uygulama arasında Twitter'la fantezi uygulaması arasında geçiş yapıyordum. Hani haber gelirse direkt birine. İklence yani... kişi ekleyelim diye. Bir de çok sevdiğim bir tip daha var benim bu noktada. O haber geldiğinde kimi droplayacağını bilemiyorsun bazen takımında. Şunu evet. mu droplasam, bunu mu droplasam bunu önceden karar verin. Kimi droplayacağınıza dair. Siz o anı düşünürken başkası gelip oyuncuyu kapabilir yani.
0: Evet bu çünkü büyük rekabetçi bir ligdeyseniz özellikle bir kişinin bunu yapmadığını Bilebilirsiniz. Bir kişinin bunu yapmadığına emin olabilirsiniz. Çünkü bu birçok ligde birçok menajerin tercih ettiği bir yöntem. O nedenle bu hani uyarıyı da ve bu tavsiyeyi de verdikten sonra yavaş yavaş konumuz gereği Stash'in memleketi olan benim de memleketim olan Detroit'te başlayalım abi.
1: Abi bu Detroit sen Türkiye'ye tatile gelince mi şey karar verdi? Biz takımı dağıtalım Burak'ta da gitti Abi, sen mi engel oluyordun?
0: Yani Luke Kenard'ı seviyoruz dedik. Hani bir olası bir takım dağıtma durumunda e, çok top kullanır dedik. Bu sebeple birçok ligde hatta her ligimde draft ettim. Birincisi Kenard sakatlandı. İkincisi e, ben takım dağıtırken hani sağlık ekibinin eline verip dağıtma şeklinde düşünmüyordum bunu. <gülüyor> yani takım sağlıklı oyuncu kalmadı. Sivim 2 fantazi açısından Relevant bir noktaya geldi yani. Ve Seku Dumbuya'nın da bu sene oynamasını beklemiyorduk. Dwayne Casey de bu sene onun için bir geçiş yılı olacak. Bu sene onun için bir e, NBA'ye ve NBA basketboluna temposuna alışma yılı olacak. Zamanın çoğunu G League'de geçirecek gibi açıklamalar yapmıştı. Ama geçtiğimiz hafta sonu en çok eklenen iki oyuncudan biriydi Seku Dumbuya.
1: Abi havaya girersen NBA çakar sana diyebilir miyiz böyle <gülüyor> yok bu yıl c gelişimi geçirecek biz playoff takımıyız falan.
0: Abi işte bence Dwayne Case'in atladığı nokta Blake Griffin'in bu sene de dişsiz olduğu.
1: <gülüyor> Bundan sonra kariyerin sonuna kadar dişsiz gibi geliyor.
0: Bu. Büyük ihtimalle... <gülüyor> Büyük ihtimalle evet. dizleri bıraktı Blake Griffin. Ben de sezon başından bugüne en büyük ayak kırıklığı olarak Blake Griffin'i gösterebilirim. Büyük ihtimalle ikimiz için de aynı şey geçerli.
1: Biz sezonu kapattı. O zaman Detroit'te bu yıl oluşturdu. Kimler steşlenebilir ki Dramında da takas edeceklerine dair ki biz podcast'e girmeden bir yarım saat önce falan Mark Stein'in bir haberi düştü. Ya da ben yarım saat önce okudum ee, Andre Drummond'un kesinlikle bu yıl trade Deadline'dan önce takaslanacağına yönelik. Ee, öyle bir durumda ben kısaca Detroit'in trade Deadline'dan sonraki 5'inin Bruce Brown, e, Luke Kennard, Svitoslav Mikhailuk... E, Seku Dumbaya ve Christian Wood olabileceğini düşünüyorum deyip sana pas atayım Bu oyunculardan hangisinin upside'ı daha yüksek? Hepsi değer mi almaya? Sen Abi, nasıl görüyorsun?
0: Senin Dramont'la ilgili söylediğin şey bir ek yapayım. Sezon başından beri Dramont konusu e, Detroit medyasında özellikle gündemdeydi. Çünkü Detroit'in e, en önemli parçası Dramont ve özellikle Takım sahibi Tom Gorse'la arası çok iyi ve Gorse da her seferinde e, Drummond'u ne kadar sevinden ve onun bu franchise'ın en önemli oyuncularından biri olduğundan bahsediyordu. Ama geçtiğimiz hafta sonu bir Los Angeles deplasmanında Lakers'ı mıydı, Clippers miydı hatırlamıyorum. E, Tom medya ile konuştu. Bunu da Tom Gorse'un yapması çok ilginç. Şöyle çok ilginç abi. NBA e, yöneticilerinden çok sık bu şekilde açıklamalar veya bu şekilde medyaya bir demet verirken görmeyebiliyoruz. Özellikle planlanmış bir şekilde. Ama Gors bunu her sene yapıyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Her sene Los Angeles'ta bir medya günü, medya turu gibi bir şey yapıyormuş. Orada bahsetti bundan da. Ee, bizim takımımız şu an iyi gitmiyor. Bunun farkındayız. Ve playoff yapamadığımız ihtimalleri de düşünmek istiyoruz, düşünüyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Yani bütün opsiyonları değerlendiriyoruz demişti. Bu ilk defa Detroit açısından bir rebuilding olabilir mi? E, açıklamasıydı. Bu rebuilding'e dair bir sinyaldi. Bu sebeple Drummond'un takas olabileceği, Griffin'in e, sakatlığının ciddi olabileceği haberleri zaten Ayuka çıktı. Ondan sonra Griffin sen de bahsettin. Sezonu kapattı. Drummond ile ilgili de takas haberleri her gün düşüyor. Kontratı bitecek çünkü. Ve Detroit Drummond'a maksimum kontrat bağlamayı düşünmediği ve istemediği için bir rebuilding çalışması içerisinde dramında karşılık genç oyuncular ve draft pickleri almayı planlıyor. Böyle olunca zaten bence sezon başında bütün herkes tarafından da en ufak bir sakatlık durumunda pozisyon bulması, süre bulması kesin olan için Wood'un ben kesinlikle steşlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen de zaten Wood'a karşı fazlasıyla yükseksin diye düşünüyorum. 1 numaralı kazanan Christian Wood olacaktır bana kalırsa. geçtiğimiz sene New Orleans'da Davis yokken yaptıklarını hatırlarsak çok ciddi bir fantazi açısından oyunu değiştirecek bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Son haftalarda yaptıklarına baksınlar Christian Wood'un um, dinleyenlerimiz son 1-2 haftasına gerçekten inanılmaz oynuyordu. Yine öyle bir durum var ki daha derken o istatistikleri vermeye başlayabilir Chris Chimut. Artı bu yıl şöyle bir güzelliği var. Şu an zaten süre alıyor. 30 dakikaya yakın süre alıyor ve kadrumda tutabileceğiniz seviyelerde de katkı veriyor size. Ee, hemen şeyleri de belirtelim burada istersen. 12 takımlı ligler dahil hatta bence 10 takımlı ligler dahil Chris Chimut kesinlikle e, eklenmesi gereken bir oyuncu. Sence burada Christian Wood'dan sonraki upside kimde? Ben Luke Kenard gibi görüyorum ama.
0: Abi Kennard'ın e, upside'ı genellikle daha kolay bulunabilir e, istatistiklerden olduğu için burada ne sayı üçlük ve e, asist gibi. Asist aslında çok kolay bulunmuyor ama sayı üçlüğü bulduktan sonra asisti Başka bir noktadan telafi edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben biraz daha burada Bruce Brown'ı ön plana çıkarıyorum. Özellikle savunma istatistiklerini yaptığı katkıdan dolayı bana göre öne çıkıyor. Bruce Brown'la ilgili de şöyle bir detay var. Geçtiğimiz sene ve bu senenin başında üçlük atmaya korkuyor ve çekiniyor noktadaydı. Yani bir Ben Simmons noktasındaydı neredeyse. Takımlar tepede Bruce Brown'ı görünce boyalı alana gömülüyordu. Bunu son zamanlarda değiştirdi. Son bir bir buçuk ayda üçlük atmaya başladı. Biraz daha kararlı görünüyordu. Bu sebeple değeri de hani üçlük göz ardı edebileceğimiz bir format dışında bence değeri de yüksek oluyor. Süre bulduğu noktada biraz abartı olabilir ama triple double potansiyeli var. Eğer liginizde böyle bir istatistik varsa beklenmedik bir triple double gelebilir bu sırada. Önümüzdeki aylarda Detroit tamamen genç oyunculara ve bu tip potansiyel oyunculara yöneldiğinde. Ben Bruce Brown'ı biraz daha ön plana koyuyorum. Luke Kenard geriye atmanın en önemli sebebi de abi. E, daha fazla top kullandığı zaman ben yüzdelerinin düşebileceğini ve yüzdelerinden ciddi şekilde artı değer alan Kenard'ın birazcık değerinin aşağı düşebileceğini düşünüyorum. Yani yüzde 44 de atıyordu bu sene. Geçtiğim sene playoff'larda 47-48 civarında atmıştı. E, sezona da iyi başlamıştı ama... Sakatlık ve daha fazla top kullanma sorumluluğu onun e, yükünü bence arttırdığı gibi yüzdelerini düşürdü. Bu durum devam edebilir. O sebeple ben Bruce Brown'ı bir adım önünde görüyorum kenarlı.
1: Abi Bruce Brown'a gelecektim buradan kenarttan sonra. Sen iyi bahsettin Brown'dan. Hem yaz bize çok etkilemişti Bruce Brown. Orada da triple-double'lar görmüştük kendisinden. Sezonun başında da bir Podcast'ımızda konuşurken Bruce Brown hakkında ne düşünüyorsun demiştin. Ee, ben de demiştim ki işte ancak Detroit'in onu bir numaraya koyabileceği bir senaryoda e, değerli olur. Bir rebuilding senaryosunda değil ama şimdi gerçekleşmesini hiç beklemiyorduk herhalde. Detroit'te bu senaryonun playoff yapmalarını bekliyorduk. Ee, beklediğimizden çok daha erken gerçekleşiyor. Eğer Bruce Brown da yerdeyse bence e, kesinlikle alınması gereken bir oyuncu. Mikail konusunu bence hızlı geçelim. Çünkü onun upside'ı biraz daha belli herhalde. Üçlük specialisti olarak maç başı 2.5'ü üç üçlükleri görecekler. Hatta şimdi de zaten kenardın yokluğunda bu üçlükleri atıyor. Mikail konusunda bence hem fikiriz diyeyim. abi. Senden Mikhailuk yorumu hem de Dumbaya hakkında ne düşünüyorsun?
0: Abi e, Mikhailuk konusunda kesinlikle haklısın. Ben de geçtiğimiz hafta zaten üçlük için sadece takıma kattım ve hani Hafta bittiğinde hiç düşünmeden dropladım. E, üçlük için düşünebilirsiniz. Üçlük için alabilirsiniz. İyi de bir katkı verecektir diye düşünüyorum. Ama onun dışında çok sınırlı bir e, tavan görüyorum ben Mikhailuk'ta. Fantezi açısından da değer değerinin çok olmayacağını düşünenlerdenim. Dumbaya konusunda da Dumbaya'nın bahsettim. Yani bu sene oynaması beklenmiyordu. E, ve bu sene oynaması beklenmeyen bir adamın bir anda böyle Acayip bir performansla su yüzüne çıkması beni gerçekten şaşırttı. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Dumbaya açısından heyecanlanacak çok bir şey şu an için yok. Çünkü e, bir anda dakikalarında kesilme görebiliriz. Çünkü şunu söyleyeyim. E, son 3 maç dışında toplam 20 dakikadan az oynadı diye hatırlıyorum. Yani son 3 maç dışında 20 dakikadan az oynayan bir oyuncunun da açıkçası... Çok ona güvenilmeyeceğini düşünüyorum ama e, eğer durumunuz iyi ise birçok şeyi birlikte yapabilmesi onu değerli kılıyor. E, üçlük atabilen, rebound çekebilen ve savunma istatistiklerine katkı verebilen bir oyuncu. Ben geleceğinin çok parlak olabileceğini düşünüyorum. Detroit'in yaptığı draftların aksine iyi bir draft olabileceğini düşünüyorum. O sebeple özellikle bir keeper bir lig için bence kesinlikle deneyenmesi gereken bir oyuncu. Ee, ama şu an için ben erken olduğunu düşünüyorum. Son 3 maçta 30'ar dakika süre alsa da ortalama. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum abi.
1: Abi ben biraz bu picki yapıldığı gün de buna benzetmiştim. Şu an daha da öyle geliyor bana. Biraz Antetokumpu pickine benzetiyorum ben. Yani, yani buradan Domboya'nın... Prototip olarak ıı, çok haklısın. Şeyinin, Tavan'ın Antetokumpu olduğu gibi bir yorum çıkmasın da. Yani ham, çok ham. Hem çok genç hem çok ham. Avrupa'dan gelen bir oyuncu. Avrupalı bir oyuncu. Ama aynı zamanda atletik yetenekleri inanılmaz. NBA 3 numarası 4 numarası prototipinde uzun kollar. Belki hatta antenin gelişinden çok daha iyi bir şuta sahip şu an Dumba'ya. NBA seviyesinde yeterli olmasa da. Prototip anlamında tam öyle ve süre vermek için çok emin, yani emin değil de çok şey noktadalar. Rahat noktadalar Dumbay'a. Ya. Ben burada şey görüyorum ya bu saydığımız konuştuğumuz oyuncular arasında fantezi playoffları geldiğinde en böyle olerant katkıyı top çalmadır, bloktur, üçlüktür, sayıdır, reboundtur. Hepsini birlikte verebilecek Dark korsun ben Dumbay olduğunu düşünüyorum. Kimi seçersin dersen Christian Wood'u seçerdim ama en yüksek upside'ı da bence daha riskli olsa da Dumbaya'da görüyorum. Ben Dumbaya, Christian Wood ve Bruce Brown'ın tabii Luke Kenard'ın da kesin kesin kesinlikle kadrolara alınması gerektiğini düşünüyorum. Üçlüye ihtiyacınız vardıysa da Michaeluk'u değerlendirebilirsiniz.
0: Abi Wood geçen sene üçlük atıyor muydu hatırlamıyorum sezon sonunda da. Bu sene özellikle bazı maçlarda böyle ikişer üçer tane üçlük attı. Hatta üç dört tane denediği ama atamadığı maçlar oldu. Ee, üçlük konusunda Wood da ilginç bir katkı yapabilir bu arada. Onu da belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dumbay'ı bu arada şöyle son olarak onu söyleyeyim. Dumbaya özellikle Detroit'in seçme sebebi, Dwayne ve Ed Stefanski'nin seçme sebebi e, bu draft'ın en genç oyuncusu olduğunu bilmeleri ve üzerine yatırım yapabilecekleri bir oyuncu olduğunu bilmeleri sebebiyleydi. Özellikle söylemişlerdi bunu. Yani senin dediğin noktada ben katılıyorum. Çok ham ama işlenirse çok başka seviyelere çıkabilecek bir oyuncu. Antetokoun bu seviyesi çok uç bir seviye. Ben de pek mümkün görmüyorum ama 19 yaşında bir oyuncudan da benzer bir prototip görmek şu an için çok hayal değil bence.
1: Abi Detroit özel bir case olduğu için şu an çok vakit harcadık ama son olarak Wood'a da şunu ekleyelim. Şu an Wood'u çok popüler olduğu için hani en çok eklenen oyunculardan biridir son zamanlarda. Kaçırmış olabilirsiniz. Bence şöyle bir pencereniz de olacak. Andre Drum'ın takaslanmadan bence Wood gerçek istatistiklerini veremeyecek. 5 numaraya geçtiğinde Özellikle stil ve blok konusunda çok başka seviyelere çıkıyor Wood. Ama şu an dramında olduğu için dakikalarını daha çok dörtten alıyor. Şu an ekleyip de Wood'dan beklediğini alamayan ya da bu muydu ya diyen takım sahipleri olabilir dramın takaslanana kadar. O noktada belki Wood takasla alma şansınız olabilir. Yani bence çok fazla kişiye şampiyonluk kazandıracak bu yıl Christian Wood.
0: Dikkat edin. Nerede gördüğümü kesinlikle.
1: takas değeri olarak nerede gördüğümü anlayıp, hani tab 100 bir oyuncuyla alabiliyorsanız bence şimdiden takasla alabilirsiniz takımınızın durumu rahatsa.
0: Yani şöyle söyleyeyim abi, e, sağlıklı bir look kenarda karşılık Christian vurdu almayı tercih edebilirim.
1: Hmm. Yani evet olabilir.
0: Yani ilk 100 katkısı kenardın katkısı ilk 100'ni hani, o civarda iki buçuk üçlük ile yapılan 2.5-3.3'likle 15-16 sayı. Wood'u tercih edebilirim. Biraz daha zaman geçince daha iyi görebiliriz Çünkü abi e, bu Detroit'in e, uzun ortasyonunda şu an sadece Tom Maker var. Tehdit olabilecek. Ki Tom Maker'da kendine bile tehdit olamamış bir oyuncu. <gülüyor> yani <gülüyor> önü çok açık Christian Wood'un.
1: Deyip o zaman Detroit özel dosyamızı kapatalım abi. Buradan evet. geçmek istediğin bir takım var mı? Detroit gibi gördün. Ya da isim sırasıyla mı gidelim?
0: Abi e, Atlanta'yı takas bu Dramat takasına dair konuşmalardan dolayı konuşmayı düşünüyordum. Bir de isim sırasına da uygun. Bir yandan da Minnesota var. Hani bu Carl Anton Towns'ın sakatlığı sebebiyle. Sen nasıl istersen öyle devam edelim.
1: Abi Atlanta diyorum çünkü aklıma bu drama takası takasıyla ilgili söylediğin şeyden sonra çok severek takip ettiğimiz bir fantezi yorumcusu olan aynı zamanda basketbol Monster'ın da sahibi. iki sahibinden biri. Josh Lloyd'un e, bu takaslarla ilgili söylediği bir şey geldi. E, Atlanta Detroit arasındaki Dramat takasının bütün detaylarını öğrendiğimize göre artık bu takasın gerçekleşmeyeceğinden %100 eminim tarzında bir şey söylemiş. Genel olarak da böyle söylüyor. Yani, yani bir takasın detayları takas gerçekleşmeden e, kamuoyuna dağılırsa o takas yüksek ihtimalle gerçekleşmez şeklinde. Yani son yıllarda da hakikaten bakınca çoğu takası, yani Anton Davis takası falan hariç e, duyduğum, yani haberimiz olmadan bir anda şu şu şu şuraya takas oldu haberiyle aldık. Takas haberini aldık. Yani takas haberinden önce bu takas gerçekleşmek üzere tarzı bir haber almadık çok fazla. Biraz Dramat Atlanta takası da bana onu hatırlattı. E, Atlanta'da senin e, çok daha fazla takip ettiğim bir takım benden. O yüzden sana bırakayım buradan sözü. Hem Drummond'ın gelme ihtimaliyle hem de eğer Drummond gelmezse Atlanta nasıl olur? Başka bir uzuna giderler mi? Mesela Dwayne Dedman ismi benim ilgimi çekiyor bu noktada. Nasıl görüyorsun?
0: Abi ben burada şunu düşünüyorum. Senin Drummond'da söylediğin noktaya katılıyorum. Büyük ihtimalle bu takas olmayacak. E, bu takas olmazsa da bu takımda stash noktasında bir e, biri oyuncu açıkçası benim dikkatimi çok çekmedi. Şöyle çekmedi Kevin Oerter'in zaten alındığını varsaydığım senaryoda. Ama yok Kevin Oerter bir şekilde waiverdaysa bence kesinlikle alın Kevin Oerter'i. Özellikle son zamanlarda son 3 maçtır galiba gayet de iyi oynuyor. E, Birçok alana katkı yapıyor ve gayet de iyi yüzdelerle oynuyor. Bu sebeple Huerta'yı önerebilirim. Olası bir uzun takasında veya olası bir takasta da ben Atlanta'ya gelecek oyunculardan ziyade Atlanta'dan gidecek oyuncuların gittiği takımlarda iş yapabileceğini düşünüyorum. E, bu noktada da hani açıkçası ilgimi çeken bir oyuncu şu an için yok. Ben The Under Hunter'dan çıkacaklarını düşünmüyorum. Cam Reddish'den de keza. Yani onlar veteranlarını bir şekilde iyi oyunculara dönüştürmeye çalışıyorlar. O sebeple hani olası bir mesela Bruno Fernando'ya Damien Jones'un gittiği senaryoda gittiği takımdan biz uzun alırlarsa Bruno Fernando ve Damien Jones rotasyona girecektir. Ve 20-24 dakika civarında süre alarak bence çok stash etmeye değmeyecek katkılar verecektir. O nedenle Atlantayı bence Kevin herter ve diğerleri şeklinde ayırabiliriz.
1: Aynen. Ben de buna katılıyorum. Benim ilgimi de şey çekti. Eğer Deadman buraya dönerse geçen yılda Atlanta'dan e, neler yaptığını biliyoruz Atlanta'da oynarken alışık olduğu bir sistemle devam ediyor Atlanta. Geçen yılki seviyelerine dönebilir. Bir de ben Atlanta'dan bir hamle bekliyorum. Çünkü e, Trey Young'ın çok fazla huysuzlandığı kaybetmekten sıkıldığına dair çok fazla haber çıkmaya başladı. Yani bu Senin konuda yani ilgili biraz olarak
0: daha... Trey Young bence savunma yapabilir abi biraz daha. <gülüyor>
1: Biraz try hard'da kendinde arasın diyorsun hatayı. Doğru yani, söylüyorsun, katılıyorum.
0: Podcast'i dinleyenlerden birisi kendisi.
1: Ama şey de. <gülüyor> <gülüyor> eee, hey, <gülüyor> değil de ben e, Coach Piers'ın çok yakın bir arkadaşının arkadaşının dinlediğini biliyorum podcast'i. Belki o şekilde ulaşırız. Ee, şey ne diyecektim? Abi ıı, Kavam karıştı. Dedman
0: diyordun abi. Trae de Young huysuzlanıyor diyordun. Ben böldüm. Ha, Trae
1: Young'ın huysuzlanmasının bir sebebi de şey e, birazcık onların böyle göbekleri Luka ile bir kesildi ya işte takaslandılar. Hı -hı. Hangisi daha iyiydi? Kim karda çıktı? Atlanta Dallas takasından falan derken Treyangla Doncic şey gibi oldular. Birbirlerinin rivalı gibi oldular bir anda.
0: Evet, evet, kesinlikle. Ee,
1: orada Doncic contender bir takımın ana parçası olmaya doğru giderken, e, doğunun dibinde gezinen Treyang pek onu hoşnut etmiyor herhalde. O da bir an önce rekabet edebileceği seviyeleri çıkmak istiyor. Yani Sting Adams ve Drummond geliyor benim aklıma. Atlanta'nın hamle yapabileceği şu an ee, onun dışında da gelecek oyunculardan belki değer kazanabilecek olan Deadman var. Başka da aklına gelen bir oyuncu. Belki Nerland Noel olabilir. Ama ben sanki şeyi hissediyorum ya. Bu yıl Atlanta'nın trade deadline'dan sonra ilk 5 pivotu olarak çıkacak oyuncu. Şu anki 3 çöpten bahsetmiyorum. Yeni gelecek oyuncu. Çok değerli, ilk ilkeli katkısı alabileceğimiz bir oyuncuya dönüşecek gibi.
0: Bu da sezonun hat tekleri arasında yer alabilir o zaman.
1: Aynen ama kim gelir çok ben kestiremiyorum.
0: Benle açık kesinliği kestiremiyorum. Size. Bu arada şunu da belirteyim abi. Dallas bu takası kazandı ama Atlanta da henüz kaybetmedi.
1: <gülüyor> Bunu da yani win win bir takas gözüyle bakıyorum ama Evet. Eee ee, Aslında
0: buradan... Sence steşleyeceğimiz bir oyuncu var mı? Takofolu, folu, tako tüzde şimdi steşlemeye <gülüyor> değer mi?
1: Abi Boston yani Dremont'la isimleri falan geçiyor da konuştuk. Marcus Smart, Jaylen Brown'u, Gordon Averid falan vermeyeceklerdir. Onu vermediği zaman da e, salarileri, meç etmeleri çok zor. O açıdan çok bir değişim be beklemiyoruz Boston'da. E, Brooklyn'de var mı? Kyrie Irving'in de biz sezonu kapatacağını düşünüyoruz. O ameliyatı e, en sonunda olup sezonu kapatacağını düşünüyoruz. E, Brooklyn'de öyle biri var mı aklına gelen?
0: Abi açıkçası benim aklıma gelen pek birisi yok. Ee, burada hani sen de bahsettin. Kyrie'nin sakatlığından bahsedebiliriz. Ee, bana kalırsa bence de dönmeyecek Kayri bu sene herhangi bir şekilde. Dönse dahi fantasy playofflarında bir şekilde etki yaratabilir diye düşünüyorum. Yani şu andan itibaren ben droplamaya açığım Kyrie'yi. Bence ee, droplayıp yerine iyi bir free agent katkısı yap bulabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından 1-1,5 bir, bir ay katkı alırsınız bir oyuncudan. En azından hatta 2 aya yakın.
1: Yani Dinwid'i draft edenler sen önermiştin sezonun başında eğer Kyrie Irving'iniz varsa Dinwid'i mutlaka mutlaka alın diye. Bunun önemini şu an görüyoruz bence. E, Kairi sakatlanınca yeni bir Kairi'niz olurdu eğer Dinvidi'yi yani olsaydınız ama.
0: yeni bir Kayri kadar da iyi oynuyor ya.
1: İşte önemini görmüş olduk bu kelepçeleme olayının. İleriki yıllarda daha çok da dikkat edeceğiz buna. Şu an şeyde de görüyoruz aslında biraz. Kat, George Cenk olayında da görüyoruz.
0: Evet ama hani evet. Kat da hani domuz gibi bir adam olduğu için hiç sakatlanan bir adam ol Sakatlanmadığı için birazcık şaşırdı açıkçası beni 10-12 maç civarı kaçırması.
1: Yine de ben bundan sonra düşüneceğim ilk tur draft'ımın varsa açık bir yedeği. Onu almayı, kadroda bulundurmayı her zaman önümüzdeki yıllarda düşüneceğim. Gelecek için ufak bir tavsiyemiz olsun. Buradan herhalde Brooklyn'de en çok e, bu sakatlıktan yararlanacak olan Dimwidi zaten yararlanıyor. Caris e de e, Rotoworld'un çok yüksek olduğunu Konuştuk programdan önce. Sence nasıl bir oyun istatistik seti bekliyor Karis Levert'ten bizi? O da sakatlıktan dönüyor. Bir maç oynayıp sonra oynamadı falan.
0: Abi Roto World kadar Bro -World de yükselmişti ama kendisine. Ee, sakatlık bozdu birazcık aramızdaki ilişkiyi. Sakat beklemeyi geçen seneden sonra tamamen bıraktım. Hani geçen senede çok beklemiyordum ama bir Kevin Love tutulduk ismini aldılanıp. Gerçek aşk bu değilmiş deyip bıraktık sonra. <gülüyor> e, Levert hakkında da ben benzer katkıya devam etmesini bekliyorum. Sezonun başında gösterdiği benzer katkıya. Kyrie'nin yokluğunun e, olumlu tarafları olacaktır. Mutlaka sayı olarak 20-25'lere 20, yakın bir katkı görebiliriz. Ama Levert'in en büyük problemi istikrarsız katkı vermesiydi. Yani bir maç... 25 sayı atıp, öbür maç 18 sayı, 10 sayı gibi düşüşe geçebiliyor. Sonra tekrar 27 sayı, 15 sayı, şey 25 sayı gibi sayı olarak bir dalgalanma yaşayabiliyor. Onun dışında asist ve rebound rakamları genelde 4-4,5 civarını seyrederken ben üçlük rakamlarına da geç bu sezon maçında bendeyken e, çok dalgalanma yaşadığımı gördüm Yani bir maç. Sayıda da korele olduğu için tabii ki doğal olarak etkileniyor ama bir maç 24 sayı 25 sayı atıyor 3-4 üçlükle öbür maç 15 sayı atıyor hiç üçlük atmamış oluyor. Yani bu dalgalanmaları eğer göze alabiliyorsanız kesinlikle değerli bir parça. Bir kere asist katkısı verdiği için 4.5 civarında 4-4.5 civarında yine çok değerli olacaktır ama ben beklentiyi biraz düşürmek istiyorum. Çünkü beklentim yüksekti ve aradığımı umduğumu bulamadım Levert'ten. E, beklent düşükken bence yapacağı katkı sizi daha çok sevindirecektir. O nedenle ortalama olarak 17 sayı, 5 rebound, 4.5 asist ve 1'e yakında top çalma bence gerçekçi bir hedef olur Levert için. Sen ne düşünüyorsun? Sen de e, bana droplatıp aldın Levert'i ve 1.5 <gülüyor> aylık beklemenin sonunda. Umarım umduğum bu değildi yani 13 sayı, 2-3'lük bir asist için almadın herhalde Levert.
1: Abi dinleyicilerimizin önünde şimdi bunları konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> e, Levert'ten senin dediğin katkı alırsam yani Kayre'nin yokluğunu göz önünde bulundurunca ben de ayar kırıklığı yaşarım. Daha çok ben 25-5 ve üzeri yani 20 artı 5 artı 5 artı bir katkı bekliyorum. Tabii ki e, top çalmayla birlikte, bir üzeri top çalmayla birlikte. E, burada sıkıntı yaratabilecek noktalar Levert bu yıl aşırı top kaybı yapıyordu. Yani ikiye falan katlandı yaptı top kaybı sayısı. Ee, sakatlıktan önce 3.4 top kaybıyla oynuyordu. Serbest atışları kariyeri boyunca kötü atıyordu ve o kötü atmaya devam edecektir. O noktada bir iyileşme beklemiyorum ama sadece isabet yüzdelerini de böyle 46-47'lere çekerse özellikle çok fazla üçlük bulmayan ya da ortalama üçlük bulan bir oyuncu olarak hani o zaman bir yararlı, pozitif bir asete dönüşecektir fantezi takımları için diye düşünüyorum. E, upside'ı için değerlendirilebilir, alınabilir diye düşünüyorum Levert için. E, eğer Levert'e ekleyeceğim bir şey yoksa birazcık Hayrı'nın sakatlığından da bahsedelim. İstiyorum Abi şundan bahsedeyim. Sonra var.
0: sana pas atayım. Sen çünkü sakat konusunda çok daha bilgili ve tecrübelisin. Levert'in e, ben istatistiklerini senin beklediğin kadar bir yükseklik beklemiyorum. Bir de Levert'in durumunda bu e, Top kaybı gibi negatif etkilediği, çok büyük negatif etkilediği durumlar olduğu için biraz daha özel senaryolarda düşünülebilir. Ve son olarak da lig formatınız, daha doğrusu lig genişliğinize göre. Ben 14-16'ta alınmasına kesinlikle karşı değilim. Ama 12'li liglerde şeyi, potansiyeli çok yüksek olduğu için denenebilir. Ama eğer zor durumdaysanız, playoff kovalıyorsanız veya aşağılardan yukarılara çıkmaya çalışıyorsanız, playoff yeri kapmaya çalışıyorsanız. Levert'in kötü performanslarına pek katlanamayabilirsiniz. Bu nedenle 12 liglerde birazcık daha temkinli olabilirsiniz bulunduğunuz pozisyona göre deyip. Kayri'nin sakatlığı ile ilgili sana atayım pas.
1: Abi Kayri'nin sakatlığını araştırdıkça böyle kafamda birleşmemeye başladı parçalar. Ee, o yüzden yani ben garip noktalardan bahsedeyim. Yorumu dinleyicilerimiz yapsın daha sonra. Kayri dedi ki e, ben şeyleri Anti-inflammatory yani işte oradaki e, omzunda yaşadığı rahatsızlık geçirecek ilaçları almayı reddettim 7 haftadır. Ama şimdi önüme bir seçenek sundular ya kortizon iğnesi olursun ya da ameliyat olursun şeklinde. Ancak o zaman ameliyatı ertelemek için bu kortizon iğnesini aldım dedi. E, yani 7 hafta önce falan alsaydı ya da ilk teklif ettiklerini alsaydı şimdiye Kyrie'nin Ameliyat olup olmayacağı ya da dönüp dönemeyeceği çoktan belli olmuştu. Burada bir hani muhtemelen Kyrie'ye sinirlidir draft edenler. Birazcık ateşini harlıyorum kendi Kyrie Irving e, antipatim de bunda sebep oluyor ama Kyrie'nin yine çok düzgün bir karar veremediğini gördüm ben e, bu sakatlık meselesinde. E, i̇kincisi de abi şöyle bir durum da varmış. Kyrie mesela şu an bu kortizon iğnesinde oldu. Ağrısı azalabilir, kayrı geri dönebilir sağlara ama bu iğnenin etkisi geçtiğinde kayrının tekrar ağrılarının artmayacağının bir garantisi yok. Bu birinci durum. İkinci durumda kayrı bir iğne daha olmayı da reddediyor benim anladığım kadarıyla. Yani bu kortizon iğnesi oldu ağrıları geçti tekrarlarsa kayrı tekrar bir kortizon iğnesiyle oynamayacak sezonu. Hem bunu söyledi hem de şeyi ekledi. Zaten biz Kevin geldiğinde gelecek yıl bu takımı şampiyonluğa götürme e, noktasındaydık kafaca. Ama tabii ki e, bu yılda dönebilirsem elimden geleni yapacağım takımla birlikte dedi. Bu birazcık da bu ikinci söylediği taraftarların gazını alma açıklamasıydı bence. Hani Çok çok düşük bir ihtimal görüyorum ben Kyrie'nin bu sezon dönüp sezonu tamamlamasını dönse bile ben sezonun geri kalanında bu sakatlığın yükseltme ihtimalini çok yüksek gördüm. Zaten benim araştırmalarımda da e, güvendiğim sakatlıkla ilgilenen, oyuncuların sakatlığıyla ilgilenen e, yazarlar şeyden bahsediyordu. Bu sakatlığın eğer geçerse 4-6 hafta içinde geçeceğine, eğer geçmezse ameliyata gideceğine, şu an Kayre'nin 7 hafta olduğu pek geçecek gibi Durmuyor açıkçası. Kortizon yine size son bir deneme gibi ameliyattan kaçış sağlayabilir mi diye benim pek umudum yok Kayri ile ilgili. O yüzden Dinewitt ve Levert'e e, bu güvenle yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Ben söyleyeceğim pek bir şey yok abi. Ben Kayri'den e, bir şey beklemiyorum. Seninle aynı şekilde düşünüyorum. Buradan Charlotte, Charlotte, Charlotte, Charlotte Hornets'e geçelim. E, dikkat et. Bir isim var mı burada ee, yoksa hani hızlıca PJ Washington'a dikkat edelim deyip geçelim mi?
1: Abi aynen öyle yani sezon başından beri buradaki e, oyuncular belli zaten gençler oynuyor bu da değişmeyecektir. Sadece dramında Charlotte'la ismi geçiyor o ne kadar etkiler ben emin değilim. Belki PJ Washington'ı etkileyebilir ama yani Charlotte'ın da Kemba'yı bırakıp sonra girip dramın takasına gireceğini ben ben pek hayal edemedim
0: ben pek hayal edemedim ee, bence zaman kaybetmeyin Hornets ile Chicago'ya geçelim Chicago'da Wendell Carter'ın sakatlığı vardı dün bir maçta e, sakatlandı maçın ortalarıydı yanılmıyorsam ve Daniel Gafford e, süreleri aldı bence sakatlık nüksederse uzarsa iyi bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum Steh için ama şu an için çok böyle bir açıkçası steş mantığına çok uymayan bir oyuncu bana kalırsa.
1: Aynen steş mantığına uymuyor. Şey için bahsedelim. İstedik Gafford'tan. Bu bölüme şey ekleyemeyeceğiz. Yani haftaya bakış kimi eklemelisiniz tarzı Hı -hı. bölümümüz olmayacak. Buralarda ufak ufak değinelim istedik. E, Wendell Carter'ın bileğini çok kötü burktuğu ve bir ay falan kaçırabileceğini görmüştüm. Twitter'daki sakatlık yorumcularından hani Öyle bir durum olursa, g bir ay blok için kullanabilirsiniz çünkü kendisi zaten 12-15 dakikada bile yaklaşık bir buçuk blok falan yapıyor. Öyle bir durum olabilir.
0: Bu arada, e, Otto Porter'in sakatlığı sebebiyle kanat rotasyonu yok e, Chicago'nun. Sebeple, Lavin, Satoranski, Kristan gibi bir üçlü sahada kalıyor çoğunlukla. E, özellikle Kristan takaslanırsa bir noktada. Kobe White'ı da düşünebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ama Stash'e şu an için uyduğuna pek inanmıyorum ben. Hani böyle beklenecek bir oyuncu olmayabilir. Çünkü Dan fena oynamıyor ve Chicago'nun ona ihtiyacı var. Özellikle savunmada. E, bu sebeple göndermeyebilirlerdi Dan'ı. Deyip Cleveland'a geçelim abi.
1: Aynen. Çok yüksek bir upside göremiyoruz Kobe White'da. Cleveland işte biraz e Konuşmanın başında da geçti Kevin Love konusu. Hani takas geliyor gibi duruyordu. Ee, oyuncu dropladılar falan. Ee, Kevin Love giderse burada Lerner's şu an bence e, stehlemek için çok ideal bir noktada. Hem kötü oynuyordu. Ee, Lerner's'in sahibi bıkmış olabilir Lerner's'ın bu kötü oyunundan. Ee, hem de e, sakatlandığı için yere de düşmüş olabilir aynı zamanda Lerner's. Bu iki senaryolu da ya yerden alın diye düşünüyorum Lerens ya da takasla almak için şu an bence en uygun noktada. Ben ilk 75 içinde bitirebileceğini düşünüyorum Kevin Love takası geldikten sonra Lerens'in. Özellikle rebound alıp e, aynı zamanda top çalma yapabilen bir stat setine sahip olduğu için birazcık nadir bulunan bir stat set. E, O noktada Lerens'i değerlendirebilirsiniz.
0: Benim Lerens'e e ekleyeceğim pek bir şey yok abi. Sana katılıyorum. Belki son zamanlarda dikkat çeken o da sakatlı sebebiyle büyük ihtimalle şu an e, waiver'da olacaktır. Kevin Porter Jr.'a bir göz atılabilir hani haftalık performansları için dün döndüğü zaman e, bu biraz daha stash'ten ziyade haftalık 2-3 hafta sonra eklemek için aklımızda bulunsun diye bir tavsiye diye düşünüyorum. Buradan Dallas'a geçelim. Dallas'ta dikkatini çeken biri var mı abi? Yoksa hemen Dallas'ta kapatabiliriz.
1: Yok abi. Daha çok yani her takıma bakmak yerine şey şeyde ilerleyebiliriz. Evet. Biraz daha, çok... daha
0: sakatlığı ve steşi uygun durumda olan takımlara bakabiliriz. Hızlıca Denver'a şunu söyleyelim abi. Bir takas yaparlarsa dahi Denver'da ben steşe değer bir oyuncu görmüyorum. Ama Denver'dan giden oyuncular gittikleri yerde ciddi bir katkı verebilirler. Bunu göz ardı etmemek yani... lazım. Özellikle Malik Beasley gibi e, veya Michael Porter Jr. gibi Genç ve değerli oyuncular dikkat çekebilir.
1: Abi Denver'ın o takası bu yıl yapması gerek yoksa aset kaybedecekler. Bizde ve Hernan Gomez'in kontratı bitiyor ve bu yıl yaz bu oyunculara ciddi teklifler geleceği yönünde de e, haberler vardı. İşte 50 milyon, 40 milyon civarı 4 yıllık. E, o yüzden bence aset kaybetmemek için takaslayacaklardır diye düşünüyorum. Malik Bizli ile, Juan ile Gittikleri yerde özellikle Malik Bizli Geçen yıl geri eris oynamadığında Neler yapabildiğini gördük Fantezi açısından yaklaşık 3-3'lü Oynuyordu maç başı Onda bir gözünüz olsun Malik Bizli'yi Direkt ekleyin eğer oynayabileceği bir takıma Giderse deyip Bence buradan, Golden State'i State.
0: değinelim abi e, Körün Şut attığı haberleri geldi son birkaç günde ee, ama biz ikimiz de Curry'nin dönse dahi dönmesini çok beklemiyoruz. Dönse dahi e, çok geç döneceğini ve fantazi playofflarına bile katkı veremeyecek durumda olabileceğini düşünüyoruz. E, bu sebeple Curry'yi eklemeniz konusunda size çok bir şey öneremiyoruz açıkçası. Yani Curry'yi iki ay beklemek iyi bir fikir gibi gelmiyor bize.
1: Abi körenin sakatlığında bir bilek kırığı da... Iı tekrar yaşanmaması için yani kemik iyileşmiş olsa bile onu tekrar yaşanmaması için e, o iyileşmeden sonra zaman geçmesi gerekiyor. Daha sağlam bir şekilde dönebilmesi. Golden State'in de körüyü risk etmek için pek bir sebebi yok. Yani %100, %120 şekilde o kemik iyileşmeden hiçbir şekilde sahaya çıkarmayacaklardır. Ha kemik iyileştikten sonra bence körü oynar. Ama sağlıklı bir Draymond Green'e bile 27 dakika bir Minute Restrict için koymuş bir Golden State'den bahsediyoruz. Hani döner, all arasından sonra ben Körünün döneceğini düşünüyorum. Ya da kendisi de e, Early Spring demişti, e, Mart başını işaret etmişti. O sıralarda döner bunda bir sıkıntı yok ama ne kadar katkı verir fantasy playoff'larına. Çoğu lig için 2-3 hafta sonra başlıyor fantasy playoff'ları. Hatta daha erken başlayanlar da var. E, o ilk tur geldiğinde körden ne katkısı alırsınız? Ben o noktada birazcık şüpheciyim. Ee, onun dışında mı beklerim çok rahat durum diyorsanız da bir 6-7 hafta bekleyecekseniz alabilirsiniz Corey.
0: Eee Golden State'de dikkatini çeken başka bir oyuncu var mı abi? Ben çok böyle yani bilinen şüpheliler dışında çok değerli bir oyuncu görmüyorum.
1: Abi şöyle bir nokta olabilir. Ee, belki Kayboğum'un diyeceğim ama Russell'ın sağlıklı olduğu, körü'nün döndüğü noktada da playoff'da çok bir oynama şansı elde etmeyebilir Kayboğum'un. Ama Alec Berg'ı takaslayacakları konuşuluyor. Glenn Robinson'ı yine takaslamak istiyorlarmış. Damian Lee'nin dakikaları iyi den iyi artabilir ama Damian Lee şu an çoğu ıı, takımın kadrosunda zaten.
0: Yani evet, o sebeple çok fırsat bir e, durum bence de görünmüyor.
1: Diyelim e, Pascal.
0: Abi Erik Pascal. E, bence sayı dışında tavanı sınırlı bir oyuncu. Ya. Sayı ve üç, üçlük de çok kullandığını düşünmüyorum. Yani, Oyun değiştirecek türde. Sayı için eklenebilecek bir oyuncu ama onun dışında süre alsa dahi diğer istatistiklerle çok ciddi bir katkı vermesini beklemiyorum.
1: Aynen. Ben de sayı için özellikle fantasy playoffları geldiğinde böyle 20'lere yakın bir sayı ortalaması tutturabilir. Ama onun dışında o stat seti bizim hiç sevmediğimiz bir stat set. Ben kolej istatistiklerine de baktım. En iyi top çalma ve stil rakamları 07-08 falan olmuş kolejdeki 4 yıl boyunca. O yüzden sayı için ekleyebilirsiniz ama şimdiden eklemeye gerek var mı ve fantezide playofflar geldiğinde game changer olur mu? Çok emin olamadım ben o noktada.
0: Ben de emin olamadım. işte. Draymond Green'in oynamadığı günlerde 20 dakika değil 30 dakika civarında bir süre alabilir. Yani bu tip bir artısı olabilir. Onun dışında çok bence değerli bir durum değil.
1: Ama diyorum. sayı için sayı çok iyi katkı için, Sayı için
0: evet iyi bir katkı verecektir kesinlikle. 3-4 maçta böyle 80 sayı bekleyebilirsiniz yani.
1: Aynen öyle. Buradan Memphis'e geçelim. Memphis'in durumu birazcık garip.
0: Abi Memphis'e geçelim. Memphis'in durumu biraz garip. İstersen e, sen deyin ona. Bir şeyden önce konuşmuştuk. podcast'ten önce. Hani Memphis playoff'tan birkaç maç geride playoff'u yapmak için bir sebepleri yok gibi görünüyor. Ama bir yandan draft hakkında Boston'da olduğunu düşünürsek neden olmasın diyoruz.
1: Yani draft hakkı Boston'da olduğu için şu an tanking yapmaları ee, çok fazla işlerine gelmeyecek çünkü draft haklarını kaybedecekler ama kaybetmek istiyorlar mı istemiyorlar mı bu da önemli. Geçen yıl istemiyorlardı mesela draft hakkını kaybetmek çünkü yukarılardan iyi oyuncular seçebileceklerini düşünüyorlardı ki iyi amorantı alıp bunu da i̇yi gösterdiler.
0: İyi söyleyebiliriz.
1: Aynen. Bu yıl kaybetmek isteyip istemediklerini açıkçası bilmiyorum. Hani Memphis yazarlarından da o noktada bir şey okumadım. Geçen yıl bu konudan çok fazla bahsediyorum Memphis yazardır Sen şey değindin. Morant için kariyerinin başında bir playoff tecrübesi iyi olabilir dedin. Birazcık Memphis için sanırım beklememiz gerekecek. Nasıl gittiklerine dair. Belki düşe geçecekler. Sezon başındaki Minnesota ve Phoenix'in iyi gidip düşe geçmeleri gibi. O noktada. Memphis için biraz bekleyelim diyorum. Benim burada gözüme çarpan tek bir oyuncu var. D'Antony Melton. Ee, çoğu yazar, çoğu fantazi yazarı, çoğu Memphis yazarı Melton'ın ilk 5 başlamayı ve aslında e, 30 dakika almayı hak ettiğini belirtiyor. Şu an sadece 2 e, numara 7'yi kadar bir süre alıyor 16 dakika ama 16 dakikada bile top 150 seviyelerinde orada yani 16 takımla 14 takımla liglerde Kadrolara alınabilecek katkı veriyor. Eğer 30 dakikalara çıkarsa Melton'un süresi özellikle top çalmada e, o haftaki eşleşmeyi değiştirebilecek seviyelere gelebilir Melton. Hani şu anda bile katkı verip bir de upside'de olabilecek bir oyuncu Melton. Yerdeyse bence Melton'u steşleyebilirsiniz ama onun dışında ben Memphis'in ne yapacağına dair bir fikre sahip değilim şu an.
0: Abi ben pek e, Melton'a dair e, steşleme değeceğini düşünmüyorum. Tam tersi Haftalık Steel'da yakın geçen eşleşmelerde yapılabilecek iyi bir streaming opsiyonu gözüyle bakıyorum şu an için. Bundan fazlasını düşünmek için elinde çok bir e, veri yok açıkçası. Çünkü Memphis'in playoff kovalama ihtimali az da olsa var. Yani bu sebeple onu karşıma almak istemiyorum. Daha iyi opsiyonları olabileceğini düşündüğüm için. Ben altına çok sıcak değilim. Ee, Miami ve Milwaukee geçiyorum. Minnesota'ya da inelim istersen. Hı hı. Abi burada
1: plüfos saldılar gibi.
0: Yani Tamsun evet, yokluğunda biz Tamsun yoksa bizde yokuz dediler ve maç kazanmadılar. Hatta Tamsun yoksa bizde yokuz diyen birkaç tane de oyuncu oldu takımda. Hepsi Tamsun'la birlikte oynamamaya, sakatlanmaya <gülüyor> başladılar. Ee, bunları düşününce de hani Minnesota'da. Towns'un en ufak bir sakatlık durumunda maçta oynamaması bana çok olası geliyor. Veya e, geçen seneki Anthony Davis'e benzer bir durum. Bir anda 35-36 dakikalardan 32-33 dakikalardan 24-25 dakikalara oynamamaları düşebilir gibi geliyor. Böyle bir durumda zaten hali hazırda çoğu ligde ekli olan George Ceng'i düşünebilirsiniz. E, Ceng üçlük de atabilen ve ee, çok değerli, yüzdeleri de iyi etkileyecek bir performans veriyor. Bu sebeple oyunu değiştirebilecek bir durumda olabilir. Özellikle Towns maçta kaçırırsa, hani süresinin azalmasına maç kaçırırsa, Cenk gerçekten hafta kazandıracak istatistikler verebilir diye düşünüyorum.
1: Burada e, benim Towns'da ilgili söylemek istediğim şey, geçen yıl bende olduğu için yakından takip etme şansım olmuştu Tanzum sezon boyunca grafiğini. Şunu görmüştüm Towns'da artık genç oyuncu statüsünden takımın yıldızı statüsüne geçtiği için bence mentalite olarak bu tanzu etkiliyor ve sezon sonunda hem saha içindeki dilini hem de fantezideki istatistiklerine bakarak söylüyorum çok fazla sallamıyor gibiydi Towns sezon sonu oynayan maçları ve aslında bana da bu playoff'larda birazcık pahalıya patlamıştı. tansun düşen performansından dolayı. E, son bir ayda Towns geçen yıl sıralamada 34. sırada. Son iki haftada da 80'ler civarında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Towns sezon sonu salmaya bence şu an çok müsait. Eğer elinizde Tansu varsa ben takaslamanızı e, tavsiye ederim. Hatta programın öncesinde de sana aynı tavsiyede bulundum.
0: Hatta ee, şunu da söyleyeyim. Bu program Tansu satacağınız arkadaşınızı da dinletmeyin. <gülüyor> Yoksa değerini daha düşürmüş olursunuz.
1: <gülüyor> Tabi bekleyin bir sakatlıktan dönsün, birazcık iyi oynasın o zaman. En değerli NTP'deyken satın. Bir de Tansu'ya karşı şey var ya fantazi camiasında bir Maç kaçırmıyor. Demir adam. hani O sebeple Towns çok seviliyor. Ama bence artık Towns sezon sonu salan bir demir adama dönüştü. O yüzden bu yılda salmaya çok müsait zaten mutlu olmadığına dair haberler de çıkıyor. Ee, o açıdan Towns'dan çıkardım ben. Sakatlıktan dönüp değerini tekrar elde ettikten sonra.
0: Abi ben de ekleyecek e, bir şey bulamıyorum. Hani Jared Calver da iyi oynuyor. Zaten onu konuşmuştuk. T. bench'e geçince kavur eklenebilir diye streaming köşelerimizin birinde. Minnesota'yı da buradan kapatalım. New Orleans'ta holiday'ne özellikle bir rest durumu veya sakatlık durumu olduğunda dikkatini çeken bir oyuncu var mı? Ben burada stehlenecek tek oyuncu Zion Williamson olarak görüyorum ama orada zaten birçok ligde alınmış durumdadır diye düşünüyorum. Özellikle yaklaştığına dair haberler çıktığı için. Sen ne düşünüyorsun
1: abi? Ace belki burada ilginç bir ilginç bir opsiy opsiyon olabilir Jackson Ace. Çünkü sezon ilerledikçe yani New Orleans Zion'un dönmesinden sonra inanılmaz bir seri yakalayıp playoff yarışına dahil olmazsa e, gençlere zaman verecektir. Hatta Favors'la ready takaslama durumları bile olabilir. E, ama sezon sonu benim emin olduğum bir şey Jackson Ace'in 30 dakikalara yakın bir süre alacağı. Orada da böyle 10 rebound 10 sayı 2 blok tarzında bir katkı verebilir Jackson Hayes. Bunu yapabileceğini de zaten Derek Favors'ın sakatlığında göstermişti. Şimdiden steşlemenin ben çok gereksiz olacağını düşünüyorum Jackson Hayes'e ama New rotasyonunu takip edip Jackson Hayes'in dakikaları artmaya başladığı zaman bu güzel bir ipucu olacaktır size. Jackson Hayes'i ne zaman eklemeniz gerektiğiyle ilgili. O noktada Hayes dışında ben pek bir steş göremiyorum New Orleans'da.
0: New Orleans'te da kapatıp o zaman abi New York'a hızlıca değinelim. Ee, New York biraz daha basketbol oynayan bir halde şu an. Ee, bence kalabalık rotasyon azalsa dahi fantezi açısından stash'e değecek bir oyuncu. Ben dikkatimi çekmedi, benim dikkatimi çekmedi. Senin dikkatini çektiyse onları öğrenip geçelim abi.
1: Abi bir tek bence Mitchell Robinson hani by low dediğimiz şekilde alınabilir. Ama ben bu yıl Mitchell Robinson'da neden bilmiyorum geçen yılki o ateşi görmüyorum ya sahada. Yani şunu da bloklayayım. Şu top geliyor şunu da bir üçüncü şeye göndereyim, sıraya göndereyim. Şunu da bir tavana asayım falan. Öyle bir e, motivasyon görmüyorum. Aşırı motivasyonsuz görüyorum Mitchell Robinson'ı. Kaynağını da bilmiyorum. E, onu öğrenmeye çalışıp bir sonraki podcast'te bir ufak konu edinebiliriz bunu ama Bence şu anki değerinden alıp daha iyi gitmesini beklemek iyi bir opsiyon olabilir Mitchell Robinson için.
0: Mix'liler kızmasın ama bunun motivasyon kaybının en önemli sebebinin Mix'de oynamak olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani bir Genç oyuncu için bu bu kadar kötü bir şey mi? Değil. Yani. Ama... İşin
0: eskisi o halinde. <gülüyor> ee, ben de Robinson'ın biraz daha iyi bir sezon kapanışı yapmasını bekliyorum. İyi bir ikinci yarı oynamasını bekliyorum bu arada.
1: Abi oklu ama yine Memphis gibi garip bir
0: durumda Evet ve durumda hatta bu, iyi ha? durumda. Daha iyi durumda Memphis'te. Ee, sen bahsettin Adams'ın olası bir takasında bence Nerlens Noel kesinlikle bir e, fantezi açısından bir canavara dönüşebilir. Bu sebeple bence radarda bulunması gereken bir oyuncu. Şu an sakatlığı var ve bu sakatlık birkaç maçtır devam ediyor. Hani Sakat değilken steşlemeye değebilecek bir oyuncu olabilirdi çünkü az süre alsa da özellikle savunma istatistiklerinde yaptığı birer birer katkılar, bir buçuk katkı, bir buçuk, bir buçuk ortalamalı katkı hiç fena olmayan bir katkıydı. Ama onun dışında e, özellikle bir hafta stil ve bloğa ihtiyacınız varsa o zaman değerlendirmenizi tavsiye edebilirim ben. Onun dışında şu anda steşlemeye değmeyebilir.
1: Sen Darius Bezley'e yüksektin ben yanlış hatırlamıyorsam. Acaba Galinari falan takaslanırsa
0: Playoff'tan düşerlerse olabilir ama playoff kovaladığı sürece şey e, oklama. Bezley bence birazcık zamana ihtiyacı olan bir oyuncu olarak dikkat çekecek abi.
1: Anladım abi. O zaman buradan Orlando'ya geçelim. Orada da Isaac'in sakatlığıyla Orlando'nun aslında düşebileceğini düşünüyoruz 8. sıradan. Ama net bir aday da yok açıkçası arkadan gelip o sırayı almak isteyebilecek.
0: Bence sona ee, kadar yarışın içinde kalacaklardır O sebeple de çok böyle e, stash noktasında bir oyuncu bence çıkmayacak Orlando'da.
1: Ben de sadece işte Terence Roster, Evan Fournieder, Aaron Gordon, e, Uçevic, Fultz bu oyuncuların değerleri ufak ufak. Artacaktır Isaac'in yokluğunda diye düşünüyorum. Belki Alfa Amino sakatlığından dönerse ki onun da bir e, sıkıntı yaşadığını okumuştum ben en son e, rehabilitasyon sürecinde. O dönerse belki geçen yılki Amino katkıları alınabilir. Top 100, işte 1.5-3'lük, 7-8 rebound, 1 top çalma civarı e, takımınızın son oyuncusu katkıları gelebilir Amino'dan diye düşünüyorum Isaac'in sakatlığında
0: Kesinlikle
1: e, Phoenix yine garip bir noktada ki bu noktaya gelmek için de çok çaba harcıyorlar böyle Erin Bates'i DeAndre Ayton'la birlikte ilk 5 çıkarmak gibi hamlelerle. Phoenix'i bir playoff kovalayan takım olarak mı değerlendirmek lazım yoksa? E
0: playoff kovalayamayan bir takım olarak değerlenmişsek <gülüyor> daha iyi olabilir abi.
1: Orda <gülüyor> <O> aynen <gülüyor> <gülüyor> Güzel özetledin Phoenix'i. Bana net bir steş de görünmüyor açıkçası Phoenix'in şu durumunda. Yani playoff'tan kesinlikle koparlarsa ben bir Biricis'in dakikalarının 30'lara yaklaşabileceğini öyle bir noktada da top çalma açısından çok iyi bir specialist olabileceğini düşünüyorum. Ama şimdiden steşlemek için gerçekten hiçbir neden yok.
0: Evet yani Phoenix'e de bence değinmek için de bir sebep yok şu an. Ee, farklı bir şey deniyorlar. Sonuç alabilirler belki ama bu uzun vadede bence onlardan çok daha fazlasını götürecektir. Ee, çok aldanmaya gerek yok hani bu kadronu şu anki halinin yeterli olduğuna aldanmaya kesinlikle gerek yok bana kalırsa. Eighton Banks ikilisini denemek belki bu sezon için veya birkaç maç için iyi ama sezon e, takımın geleceği için pek iyi bir hamle değil bana kalırsa.
1: Abi buradan Portland da aslında playoff kovalayamayan takım.
0: Yani, yani bir şekilde dahil ediliyor Portland şeye, e, yarışa. Bunun en önemli sebebi de Batı'da 7. sıradan sonra hatta 6. sıradan sonra e, net adayların azlığı olarak görünüyor. O sebeple burada hani bir takas olursa oradan bir fırsat çıkabilir bana kalırsa. Onun dışında Portland, Lilith ve McCollum zaten sağlıklı iki oyuncu e, olduğu sürece bir şekilde yukarıyı zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada ismi takasta en çok geçen isimler Kent Bazemore ve Hasan Whiteside. İkisinin de kontratlarının bitiyor olması sebebiyle e, bu isimler geçiyor. En çok ismi geçen oyunculardan biri Portland'da Kevin Love. Ama bana yani Bazemore ve Whiteside'i gönderip Portland'ın e, gerçekten bu iki oyuncunun kontratları bittikten sonra Portland çünkü gelecek yıl 95 milyon civarı bir e, ödeme yapıyor olacak oyunculara. Ee, ciddi bir cap space'leri olacak yazın aslında. Ee, bu iki oyuncuyu gönderdikleri ve Kevin Love'a aldıkları senaryodan bahsediyorum. Bu cap space'i kaybediyorlar. Yani Kevin Love değer mi bu oyuncuları gönderip bu cap space'i kaybetmeyi yazın? Ya da doğru çözüm mü Kevin Love? Carmelo Anthony bir yandan dört numarada oynuyor. Hani onun rolü nasıl değişecek? Sen nasıl bir hamle bekliyorsun Portnuttan? Kim gidebilir, kim gelebilir
0: Abi seninle konuştuk yayın öncesinde. Ee, Kevin Love ikimiz açısından da biraz üstüne düşünün. Çok iyi bir hamle olmayacak gibi görünüyor. Özellikle esneklik kaybetme ve zaten var olan problemlerini daha derinleştirme açısından Portland'ın. Bu sebeple Kevin Love'ı eliyoruz biz ikimiz de. Ee, ama burada özellikle Bazemore ve Hasan Whiteside'ın bir şekilde gönderildiği durumda. Bir kanat rotasyonuna bir oyuncu ve... Ee, özellikle potu altında için yedeği de olabilecek ama aynı zamanda Nurkic yokken yaklaşık bir aylık bir süre daha olmayacakken Nurkic'i ikame de edebilecek bir oyuncu e, aklımıza geliyordu. Yani bunu düşünüyorduk. Bu noktada ikimiz de hani Jay Crawford ve Robert Covington gibi daha hani topla haşır neşir olmayan oyunculara yöneldik. Ama bunları da özellikle Crowder'ı Memphis'in durumundan dolayı Covington'u da İstedikleri fiyatın yüksek olmasından dolayı çok gerçekçi iki hedef olarak görmüyoruz şu an için. E, ama aradıkları prototip olarak çok doğru iki aday bana kalırsa.
1: Yani bir de şöyle bir sorun da yaşıyorlar. Ee, i̇lk 5 Nur Nurkic hani bir yıllık bir sakatlıktan dönecek. Eğer da ilerlemek için bir hamle yapmayı düşünüyorsa bu yıl e, için sağlığına ne kadar güvenebilirler Whiteside'ı gönderdikten sonra? Zach Collins'ın da döneceğini düşünürsek ama o da 4 aylık bir sakatlıktan geliyor. Yani Nurkic, Zach Collins iki sakatlıktan dönen pivotun bir pozisyonda rotasyon oluşturmasını özellikle playoff'ta nasıl güvenecekler? Benim aklım çok fazla yatmıyor. Yani oraya da birini getirmek durumunda kalacaklar Whiteside'e gönderirlerse. Yani GM'e çok büyük iş düşüyor. Bir yandan genç Oyuncuları tutmak, onları yollamadan takas yapabilmek. Bir yandan işte bu yılki takımın tavanının neresi olduğunu yeni gelecek oyuncularla belirleyebilmek falan. Yani çok iki ucu ıı, keskin bir noktada Portland'un bu durumu. Ben 50-50 olarak görüyorum takas yapma ve yapmama durumlarını ama Lillard'ın da bu durumdan, şu anki takım durumundan çok rahatsız olduğu ve bu sebepten bir takasa zorlayacağı konuşuluyor. Ee, takas dedikoduları arasında çok bir kararsız kaldığımız takımlardan biri sanırım Portland. Çok bir şey
0: Abi sen de bahsettin ben de bahsedecektim. Sen söylemiştin Lillard'ın da Treant gibi hani birazcık bu yönetim işlerine veya yönetime dair bu takım başarılı olmalı, başarılı playoff'a gitmeli gibi baskılarından dolayı bir takas olabilir de bizim galiba ortak düşüncemiz e, takımın şu anki halini korumak veya biten kontratları yine biten kontratlarla değiştirerek bir takım iyileştirmelere gitmek ve bu yaz için esnekliği kaybetmemek yönünde bir strateji geliştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple Portland'da bence... Stash noktasında belki Zach Collins düşünülebilir ama Nurkic döner ve Hasan Aysel takımda kalırsa Zach Collins Karmelov'un gelişiyle açıkçası e, sakatlıktan önceki formuna birazcık zor dönecek gibi görünüyor fantezi açısından.
1: O yüzden o da değersiz gibi gözüküyor Stash anlamında şu an. Evet,
0: evet maalesef.
1: Sakramento'da ilgini çeken biri var mı? Dedman takas istedi. Gittiği takımda değerli olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü kimse Dedman'ın e, seneye de 13 milyon dolar olan kontratını oynatmayacağı bir oyuncu için almaz. Bir de Kuzma meselesi de var burada. Kuzma'nın da e, takas edileceğine dair e, haberler çıkmaya başladı. Bir de Kuzma'nın antrenörü sanırım Instagram'dan Lebron'u hedef alan e, açıklamalar yapmış. Brian Shaw sanırım kim kimli programda söylemiş tam hatırlamıyorum da bir de Kuzma'nın Lebron'un menajeriyle anlaşamadığı ve bu iki olayın Kuzma'yı silmesine sebep olduğunu Lebron bahsediyordu. Kuzma takaslanacak gibi Sacramento'da en büyük talibi şu an Kuzma'nın.
0: Abi yani Bagley, Bielitsa gibi Harrison Barnes gibi hani Oyuncuların olduğu yere kuzmayı almak aslında tam sakramentoluk bir hareket gibi görünüyor. Eski sakramentonu yapacağı bir hareket gibi görünüyor ama. E, fantezi açısından düşününce de ben açıkçası çok bir e, burada değerli bir durum göremiyorum. Yani gittiği durumda Bogdanov için oradan hani Cory Joseph'in belki biraz daha süre alması, top yönlendirmesi görülebilir ama. Zaten Sacramento topu çok iyi dağıtan ve paylaşan bir takım. Yani birkaç farklı top yönlendiriciyle oynamasının en büyük artısı bu. E, bu noktada için gitmesi özellikle top yönlendirme konusunda birazcık problem yaratsa da Fox'un, Joseph'in, Yelitsa'nın kaldığı senaryoda da ben fantezi değerli bir durum olmasını beklemiyorum.
1: Aynen abi ben de o görüşteyim. San Antonio yine çok arada kalmış bir takım. Şu an için bu Hı? takımın zaten kullanılan 3 oyuncusu var. Dijan De Temeri, Demar Derozan ve Lamar Ksolderic. Buradan çıkış yapabilecek bir oyuncu benim gözüme Lonnie Walker gibi geliyor ama Onu sana? havlu attığında herhalde şey olacak ya. Yani son bir haftası falan olacak ligin son iki haftası. Hani oralarda ancak Lonnie Walker'a Anlamlı dakikalar gelebilir. Playoff'larda bakarsınız Spurs'tan e, çıkacak genç oyuncu işine.
0: E, bir de hani haftalık olarak değerlendirme açısından Jakob Poyaltıl'ın da e, özellikle savunma istediklerinde Blok'ta ciddi bir katkısı var. E, bunları göz ardı etmemenizi öneriyorum.
1: Aynen Blok için Poeltl güvenilir bir opsiyona dönüştü bu yıl. Ve son takımımız abi steş açısından çıktım Cennet, Cennet olarak evet. da biliniyor. Ee, Detroit'le birlikte.
0: Yani şöyle bir durumda adı Bradley Beal olmayan her oyuncu hem stash olabilir hem takaslanabilir hem sakatlanabilir hem wave edilebilir. Çok garip bir yapıdalar bana kalırsa. Ee, sakatlıklar bitirmiş durumda özellikle pota altı rotasyonunu. Burada Anzeis Pasechnix gibi bir isim görüyorum ben. Ee, bizim Brodyons Kruçus'a benzeyebilir. Sövüp sayıp ciddi bir katkı görebiliriz. O yüzden temkinli olalım diye seni uyarıyorum en baştan abi.
1: <gülüyor> Aynen. O işleri bıraktım zaten ben Kruçus'un ee, katkısından.
0: <gülüyor> Dikkat çeken iki oyuncu var bana kalırsa. Jordan McRae ve Troy Brown. Ben Troy Brown'a değineyim burada. Troy Brown'u ben birkaç ligde draft ettim sene başında ama Sakatlıktan döndüğü ya da sezon başına sakatlandığı için e, çok iyi girememişti sezonu. Bu nedenle Troy Brown çok ya, ligde yerdeydi. Ama son zamanlarda özellikle 24-15 rivantlık bir maçı var. E, neler yapabileceğini gösterdi süre bulduğunda, pozisyon ona uygun bir ortam olduğunda. E, bu noktada Troy Brown'u ben Stech'e değer görüyorum. Ve e, beklenmedik bir steel üçlük. Sayı rebound gibi hani güzel bir istatistik seti katkısı da verebilir diye düşünüyorum ben. E, bence oynamaması için de pek bir sebebi yok. Çünkü rotasyon bomboş neredeyse.
1: Aynen öyle abi. E, bir yıl eğer shutdown gibi bir seçenek oluştu. Ben hiç oluşmayacağını düşünüyorum. Bunun. Bir yıl sakatlanmadığı sürece. E, Jordan McRae burada çok önemli katkılar verebilir. Geçen hafta eşleşme değiştirdi yani Jordan McRae. Bir de abi şöyle iki ucu keskin bir durum var. Bertans'ın takas olup olmaması noktasında bir anda Bertans'ın değeri takaslanırsa azalıp Mo değeri çok artabilir diye düşünüyorum. Sen Bertans takaslanır mı, takaslanmaz mı ne düşünüyorsun? GM tutmak istiyoruz Bertans'ı önümüzdeki yıllar için dedi. Ama hem tuzlu olacağını bu işin biraz hem de şu an için e, Contender'ların Bertans'a bir birinci tur teklif edeceğini ben neredeyse kesin olduğunu düşünüyorum. Sence nereye gider bu iş?
0: Abi Bertans'ın ben takas olacağını düşünüyordum. Ta ki seninle konuştuğumda sen beni biraz ikna edene kadar çünkü senin söylediğin özellikle e, Bertans'ın kontratın Wall e, ve Bill ile birlikte değerli olabileceğini düşünmen. Ve bu üçlüye bir şekilde bir e, şans verip, önümüzdeki sene deneyip ondan sonra Bertans'ı yollama yoluna gidebileceklerini söyleyen bana mantıklı gelmişti. E, ondan önce ben Bertans'ı özellikle şut isteyen bir contender'ın kesinlikle alabileceğini ve alması gerektiğini düşünenlerdendim. Ama şu anki o kadar değerli kontratı kontrat var ki açıkçası. Ki 15 milyon dolar gibi bir kontrat olması lazım. Ya yo,
1: yok bu yıl bitiyor.
0: Ha bu yıl bitiyor. Bir yıl 7 milyon dolar gibi hani biten bir kontrat için de e, elinizden çıkarken gerçekten bir birinci tur almanız gereken bir kontrat özellikle Bertansın performansını düşündüğümüz zaman. E, ama sen dedin yani işte o Vol, Bill ve Bertans üçlüsüyle yapacakları. Bir Üçlüyü değerlendirme noktasında Washington'u tutma ihtimalini biraz daha yüksek görüyorum. Ama takaslanasa da çok şaşırmayacağım.
1: Abi şöyle bir önemi var bence gelecek yılın Washington için. Bir yılın da imzaladığı kontrat kaç? 3 yıl mıydı?
0: 3 yıl 63
1: müydü? Yok,
0: üç O yıl... kadar ucuz olmaz ya. 3 yıl 93 müydü? Tam hatırlayamadım ya.
1: Şu bir yılın kontratına bir bakalım da ondan sonra ben söyleyeceğimi söyleyeyim.
0: Sen söyle abi ben abi. bakayım orada. Yani hemen o sırada. Hemen söylüyorum hatta şu an sana. Biel'in kontratı abi 2021'e kadar devam ediyor. 2021'in sonuna kadar. Bir dakika yanlış kontrata bakıyorum galiba şu an.
1: Extension'in
0: <gülüyor> haline bakmıyorum.
1: Abi söyleyeceğim şey şu e, Biel'in kontratı imzaladığı extension e, normal bir extension'dan biraz daha kısa heh, buldum abi. 2 yıl 72 milyon galiba. 3. yıl, yıl opsiyonu milyon, var. aynen. aynen. Yani, 3. yıl opsiyonu var. 2022 2023'de opsiyonunu kullanmayıp 2022'de serbest kalabilir yani 2022'nin sonunda. Yani garanti olan 3 yıl daha kontratı var. Bu yıl dahil bir şekilde Washington'a Bradley Biel'in gelecek sezon eğer Washington e, başarılı bir sezon geçirmezse Bradley DeBeal'ın kontratında da bir yıl kalmış olacak ve bir yıl muhtemelen takasını isteme noktasına e, gelebilir. O açıdan Washington bizim bildiğimiz normal bir şey takımına benzemiyor bence. E, tanking yapan takıma benzemiyor. Ge gelecek yıl başarılı olmaları bir yıla elde tutabilmek adına çok önemli. Ve Davis Bertans da John Wall gibi bir oyun kurucunun şutuna güvenemeyeceğiniz ama drive edebilen ve kick outlarda çok rahat bulabilen bir oyun kurucunun etrafına yerleştirmek isteyebileceğiniz en iyi oyunculardan biri de Spartans. o açıdan ben tutmalarının daha olası olduğunu düşünüyorum. Yani
0: basketbol sebeplerinden dolayı tutmaları gerçekten daha mantıklı ve korkusuz ve düşünmeden atması çok ciddi bir artı. Özellikle iyi de atıyorken yani 3.8 mi tümüne bir ortalaması vardı sakatlıktan önce. Üçlük ortalaması. Yani şaka gibi.
1: Yani ligin en iyi şutörlerinden biri ve yani bu karar sadece işte kontratı biten bir oyuncumuz karşında birinci tura alalım şey değil. Bradley Beal'ı takımda tutabilmeye kadar varabilecek bir karar oldu içime.
0: taşı ben... etkisi yani. Aynen. Ben de Bertsan'ın senin söylediğin sebeplerden ötürü kalmasını biraz daha olası görüyorum.
1: Ama, Ama kalmazsa da
0: beni şaşırtmayacak yani. Yani
1: çok iyi bir offer gelirse, çok yukarılardan bir 1. tur onu seçebilirler. Bir de Bertsan sakatlandığında Moawrd'ın in değeri inanılmaz noktalara gelecektir. Şu anda da sakat ben, ve daha sakat da kalacak 2-3 hafta daha. Açimuray'da,
0: Ama Kimura'yı da aç da es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Haçimura da bence radarda bulunabilir. Sakatlık sebebiyle çoğu ligde yerde olacaktır ama özellikle bir takas sonucunda 1-2 hafta beklenebilecek bir takımınız varsa, bekleyebilecek, kaldırabilecek bir takımınız varsa Haçimura'yı da olası bir Bertans takasında değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum.
1: Aynen. Katılıyorum abi ben de. Sanırım programımız sonuna tamamladık. geldik.
0: Evet abi. Uzun bir aranın ardından uzun bir program oldu. Umarım buraya kadar dinlemişsinizdir bizi. E, aralarda bir takım bağlantı problemleri yaşadık galiba. Buna dair çözüm geliştirmeye çalışsak da e, bağlantı ve bilgisayar program kaynaklı problemler yaşanmış olabilir. Bu konuda özür dileyelim dinleyenlerden. E, elimizde olmayan bir takım sebeplerden dolayı böyle şeyler yaşadık. E, özlemişiz. Abi ağzına sağlık. Dinleyenlere de tekrar teşekkürler. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere deyip kapatalım
1: görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.
0: hoşça kalın